0: Bonjour et bienvenue. Je suis Emmanuel votre hôte et vous écoutez le UX Research Club, le podcast version française dédié au domaine en plein essor de la recherche en expérience utilisateur. À qui s'adresse ce podcast Il s'adresse à tous, à tous ceux qui s'intéressent au UX, au développement de produits, à la transformation numérique. Que vous travaillez pour une grande entreprise, que vous lanciez votre start-up ou bien que vous soyez en train de chercher de nouvelles opportunités, le UX Research Club peut vous intéresser. Par contre, si vous pensez que vous pouvez développer un produit sans penser aux utilisateurs, ce podcast n'est pas pour vous. La recherche en expérience utilisateur est essentielle au cycle du développement de produits. Nous, chercheurs UX, intervenons au cours de toutes les phases de développement afin de comprendre au mieux les utilisateurs, leurs besoins, ainsi que les besoins métiers, les besoins du business. Nous évaluons les parcours utilisateurs, nous évaluons tout au long de la conception du produit la façon dont l'utilisateur interagit ou interagira avec votre produit. Comme je l'ai déjà mentionné lors d'un épisode précédent, la recherche en expérience utilisateur est bien plus que de l'utilisabilité. Nous utilisons des méthodes de recherche quantitative et qualitatives qui proviennent de plusieurs disciplines telles que l'ergonomie, la psychologie, l'anthropologie, les sciences sociales, etc. Je parle de l'origine de la recherche en expérience utilisateur dans un autre épisode. Si cela vous intéresse, je vous invite donc à l'écouter. Lorsque nous commençons un projet de recherche, le choix de la bonne méthodologie est essentiel au succès et à la qualité de votre projet de recherche. Je comprends bien que certains d'entre vous avaient déjà de fortes fondations en recherche et cela peut vous paraître évident. Ce podcast s'adressant également à de jeunes chercheurs, mais également à des designers, chefs de produits et autres personnes intéressées par la recherche en expérience utilisateur, je préfère commencer par les principes fondamentaux. Mais par où commencer pour sélectionner la méthode de recherche pertinente Dans la recherche, nous avons certaines règles selon lesquelles nous devons prêter attention avant de choisir la ou les méthodes de recherche. Nous devons essayer de comprendre quels sont les objectifs de la recherche et à quelles questions nous souhaitons répondre. En science, lorsque nous travaillons sur la partie méthodologique, nous faisons référence au design de la recherche, ce qui comprend la méthode, les participants, les outils utilisés et la procédure. Le terme « design » est utilisé dans le sens de l'approche méthodologique. Avant de choisir la méthode de recherche, vous devez obtenir la liste de toutes les questions que l'équipe produit se pose. Quand je parle de l'équipe produit, cela comprend le chef de produit, designer, sponsor du projet, etc., une fois que vous avez toutes ces questions, enfin, toutes les réponses à ces questions, c'est un bon point de départ. Mais aussi, le chercheur aura besoin d'obtenir bien d'autres informations. Il aura besoin d'obtenir le contexte du produit. À quoi sert-il Où se trouve le produit dans sa phase de développement Phase découverte, alpha, bêta, bêta privé, EAP, programme d'accès anticipé ou produit déjà lancé. Il est aussi très important de comprendre quels sont les objectifs de l'équipe produit Et quels sont les buts qu'ils essayent d'atteindre Bien que différents, les deux termes « but » et « objectif » sont très souvent utilisés à l'unisson. Lorsque l'on travaille sur un projet, il y a cependant une différence qui n'est pas toujours connue. Un but est un résultat réalisable qui est généralement assez conséquent pour ne pas dire « large » et « à long terme ». Tandis qu'un objectif est court terme et définit des actions mesurables pour réaliser un plan global je vous recommande de vérifier avec l'équipe produit les objectifs à court terme et aussi la vision à long terme. C'est toujours intéressant de comprendre la vision globale et le but euh, qu'ils veulent atteindre. Nous souhaitons aussi savoir qui sont les utilisateurs ou les utilisateurs potentiels de leurs produits. Dispose-t-il d'analyses liées à leurs produits, telles que des enquêtes, les analytics, etc. Ont-ils des hypothèses et quelles sont toutes les questions qu'ils se posent Je demande à l'équipe produit de répondre à ces questions dans un document Word ou similaire. Très souvent, l'équipe produit a besoin d'aide. Nous devons parfois organiser une réunion avec eux pour les aider à verbaliser clairement les questions qu'ils se posent afin que nous puissions obtenir plus de détails sur le produit en général. Une fois que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, ainsi que toutes les questions que l'équipe se pose, vous pouvez commencer à les regrouper. Certaines pouvant être plus spécifiques que d'autres Vous pouvez commencer à les réécrire sous une forme plus adaptée à la recherche. Ensuite, vous pouvez les associer à des thèmes plus généraux auxquels vous souhaitez obtenir des réponses. Une fois que vous avez toutes vos questions réorganisées, vous pouvez commencer à les associer au « quoi »,« qui »,« quand »,« comment »,« pourquoi »,« combien ». Nous utilisons différentes méthodes de recherche en fonction des questions. Le « qui », le « quoi »,« quand »,« comment »,« pourquoi »,« combien ». Pour répondre à ces questions, nous n'utilisons pas les mêmes méthodes de recherche. Nous utilisons des méthodes quantitatives et qualitatives. Commençons par les méthodes quantitatives. Les méthodes quantitatives adoptent une approche descendante, top-down, en commençant par une vue d'ensemble et en utilisant un raisonnement déductif. Les méthodes de recherche quantitative nécessitent un échantillon assez important, c'est-à-dire beaucoup de participants, ce qui implique une grande quantité de données à analyser et en général, les méthodes quantitatives sont associées à la recherche expérimentale. Les approches quantitatives valident les hypothèses, les théories ou les idées préconçues. Les méthodes que nous utilisons pour collecter les données quantitatives sont les analytics, les enquêtes, les taux de clics, les premiers clics, les tests expérimentaux tels que le time on task, qui est le temps pour effectuer une tâche, et le eye tracking. Les méthodes de recherche qualitative adoptent une approche ascendante, bottom-up, Elle part d'une observation spécifique pour généraliser et éclairer la théorie. Généralement, la recherche qualitative nécessite moins de participants, des études de cas, observations, entretiens, tests utilisateurs, etc. Les approches qualitatives nécessitent une analyse approfondie afin d'identifier les phénomènes, les schémas communs et les occurrences systématiques. Les méthodes que nous utilisons pour collecter les données qualitatives sont, en général, les interviews, les observations, les groupes de discussion du type focus group, test utilisateur, enquête contextuelle, guerrilla testing. Très souvent, les entreprises concentrent leur attention sur les chiffres, sans penser au qui, au quoi, au comment et pourquoi, ce qui a pour effet de passer à côté de l'essentiel. Combien de fois je suis en réunion de lancement d'un produit La technologie et le design sont déjà sur les starting blocks, avant même de commencer à se demander ce qu'ils veulent réaliser. Qui utilisera le produit et comment et quels sont les besoins des utilisateurs Ils ont juste décidé de développer quelque chose sans avoir une définition ou même une vision sur ce qu'ils envisagent de développer. Et nous pouvons déjà anticiper que l'ensemble du produit n'aura pas une bonne fondation. J'aime bien faire une métaphore avec une maison. Car c'est le même principe, avant de construire une maison, vous avez besoin de faire une étude pour créer de bonnes fondations. Et bien quand vous créez un produit digital, c'est le même principe. Maintenant que nous avons toutes les questions et informations dont nous avons besoin, un autre point très important va nous aider à définir l'approche que nous allons utiliser. C'est la phase de développement. Où en est votre produit est-il en phase de découverte, en phase alpha, en phase bêta, en phase private beta, bêta privé, Ou est-il déjà lancé Est-il live Pour développer un produit performant, il est impératif de passer par toutes ces étapes. Se précipiter ou sauter une phase peut affecter la qualité de votre produit et son résultat. Nous comprenons que nous devons parfois prendre un projet de recherche, commencer un projet de recherche Alors que le produit est déjà en production et nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir au mieux l'équipe produit. La phase de découverte est la phase la plus critique lors du développement d'un produit. La recherche est essentielle lors de cette phase et devrait se produire systématiquement au début de tout nouveau projet. Cette phase peut prendre en général entre 4 et 8 semaines selon la complexité du projet. Le but de la découverte est d'avoir une compréhension complète de la situation actuelle et elle est généralement utilisée pour décider de ce qui va se passer pour le produit. Au cours de la phase de découverte, vous pouvez identifier les éléments suivants. Qui sont les utilisateurs Quels sont les besoins des utilisateurs Quels services ou produits les utilisateurs utilisent actuellement Identifier ce qui fonctionne bien avec ces produits qu'ils utilisent. Identifier ce qui ne fonctionne pas Et euh, quels sont les besoins aussi de l'entreprise Pourquoi souhaite-t-il développer ce nouveau produit Y a-t-il un gap ou une opportunité euh, dans le marché Existe-t-il un produit similaire dans le marché Comprendre euh, également la législation ou les régulations en cas échéant pour le gouvernement, la finance et les assurances. Identifier s'il y a un réel besoin pour ce produit, etc. La phase de découverte fournit une base de référence de la situation actuelle et détermine s'il est viable de créer le nouveau produit ou service. Le rôle du chercheur en expérience utilisateur dans la phase de découverte est crucial. Certaines entreprises ne voient pas l'utilité d'avoir un chercheur à ce stade et pensent qu'elles ont déjà suffisamment d'informations et de connaissances pour euh, engager euh, un développement de produits. À mon avis, c'est un peu risqué. Bref. Les conséquences de ne pas avoir de chercheur lors de la phase de découverte peut affecter directement le résultat du produit final. Certains membres de l'équipe produit prendront une décision en fonction de leur propre compréhension, idée ou connaissance de la situation, ce qui n'est pas toujours dans le meilleur intérêt du produit. Un chercheur permettra d'identifier l'écosystème de l'utilisateur et d'évaluer les besoins importants, les problèmes et les frustrations de l'utilisateur. Le chercheur, en expérience utilisateur, utilisera des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives lors de la phase de découverte. Les méthodes de recherche quantitatives permettront de répondre à la fréquence et au nombre de fois les utilisateurs utilisent un service. Le chercheur évaluera le nombre d'utilisateurs potentiels qui utiliseront le nouveau service. Alors que les méthodes qualitatives répondront à qui sont les utilisateurs, à quoi ont-ils besoin et pourquoi et comment ils pourraient utiliser le nouveau produit, etc. Si votre produit est déjà en ligne, mais que le chef de produit souhaite ajouter une nouvelle fonctionnalité, nous ferons également une découverte, ce que j'appelle généralement une mini-découverte, pour évaluer où la nouvelle fonctionnalité pourrait s'intégrer dans le produit actuel et dans l'écosystème de l'utilisateur. L'écosystème de l'utilisateur, qu'est-ce que j'entends par là Un écosystème comprend tout ce dont l'utilisateur interagira avec. Par exemple, lorsque vous travaillez de chez vous, votre écosystème ne sera pas le même que celui quand vous travaillez au bureau. Le nombre d'écrans risque d'être différent, les outils que vous allez utiliser ne seront pas les mêmes. Au bureau, vous risquez d'être dans une salle de réunion pour vos meetings, alors que si vous êtes à la maison, vous serez avec un système de vidéoconférence. Vous pouvez parler en face-à-face rapidement ou vous prendrez votre téléphone pour avoir une petite conversation. Vous utiliserez un tableau et des post-it si vous êtes en salle de réunion ou un logiciel de collaboration si vous êtes de chez vous. Vous pouvez également avoir votre ordinateur perso ouvert à côté pour faire des tâches personnelles à côté euh, du travail. Alors que si vous êtes au travail, c'est un peu plus délicat, donc vous utiliserez votre mobile, votre téléphone portable pour faire vos tâches personnelles, etc., etc. L'écosystème, c'est l'environnement et tous les outils que vous utilisez euh, pendant votre journée. Lors de la phase de découverte, les recherches les plus souvent utilisées seront les entretiens, les groupes de discussion, même si nous les utilisons plus beaucoup, les recherches contextuelles, les analytiques, les SUS, si vous avez déjà un produit lancé, et puis aussi on peut faire des tests utilisateurs dans le sens où on fait une partie d'exploration avec des sites ou les voir en action. La phase suivante, c'est la phase de prototype, la phase de maquette ou également la phase alpha. La phase alpha est une partie très intéressante du processus du développement de produits. C'est le moment où l'équipe peut essayer différentes options. Nous avons déjà une bonne idée des besoins et une bonne compréhension des utilisateurs issus de la phase de découverte. Avoir un designer à ce stade est très important. Le rôle du designer sera essentiel afin de créer des écrans tels que des croquis, des sketchs, des wireframes, des conceptions de plusieurs concepts d'écrans plus élaborés ou même des prototypes. Lorsque le nouveau produit ou service s'appuie fortement sur un contenu tel qu'un site web d'assurance ou un site gouvernemental ou un site d'avocat, le concepteur de contenu sera également essentiel. Quelle méthode utilisons-nous pendant la phase alpha Nous utilisons des sessions de tests utilisateurs, nous faisons des cartes sorting qui permettent d'identifier la navigation et la terminologie des différentes parties de la navigation. Nous faisons des tests guerrilla, des tests rapides, nous faisons des études de premier clic. Nous faisons aussi des tests hybrides avec un peu de découverte et de tests utilisateurs si l'équipe de produits n'a pas eu le temps de faire une découverte avant. Vous pouvez également utiliser des outils à distance pour tester la conception et de nouveaux designs. Vous pouvez également tester certains prototypes avec un produit qui est en construction. Dans les prochaines semaines, je ferai plusieurs épisodes sur la façon de planifier, d'exécuter et d'analyser les sessions de tests utilisateurs. Il est clair que pendant la phase alpha, les tests utilisateurs sont euh, les tests les plus importants. Après la phase alpha, nous passons à la phase bêta, qui est une étape du développement du produit. L'équipe reviendra sur les conclusions et les résultats de la phase alpha, Et commenceront la construction, le développement du back-end et du front-end pour fournir un produit et un service minimum viable, un MVP ou un MVS si c'est un service. Pendant la phase de bêta, les écrans créés par les designers ainsi que les concepteurs de contenu devraient ressembler à la version finale. Nous travaillons sur l'évaluation de l'apparence frontale du produit, le front-end, du contenu, de la terminologie, de la mise en page, de l'accessibilité, de la navigation et commençons à évaluer l'interaction de l'utilisateur avec le produit en demandant à des participants d'effectuer des tâches lors des séances de recherche. Les principales méthodes de recherche à cette étape sont les tests utilisateurs, les tests guérilla et le SUS, le System Usability Scale qui est l'échelle du score d'utilisabilité. Maintenant, venons-en à la phase de pré-lancement du produit. Ce qui est important dans cette phase, c'est qu'elle peut être vue comme une répétition générale. Elle a pour but d'évaluer le end-to-end journée, en gros le parcours bout à bout que l'utilisateur effectuera lors de l'utilisation du produit. Par exemple, avec un e-commerce, ce sera toutes les phases euh, en partant de la page d'accueil, faire la recherche, sélectionner le produit, mettre le produit dans le panier, aller dans le check up payer et compléter euh, l'achat. Donc, ce que je recommande dans la phase de pré-lancement, qui est une phase qui est très importante, parce que je recommande vraiment de faire ces end-to-end euh, testing, euh, ce que je recommande, c'est les tests utilisateurs bout à bout du parcours, les tests guérilla qui peuvent être faits également, les time on task, euh, pour savoir combien de temps il faut à l'utilisateur pour performer euh, certaines tâches, les études de ce que l'on appelle les diary studies, les études des journaux, en fait, c'est quand une personne va... Euh, prendre note de tout ce qu'elle fait euh, pendant sa journée quand elle utilise un produit, et bien sûr le SUS. Une fois que le produit a été testé bout à bout euh, et que toutes les erreurs et les problèmes ont été fixés, l'équipe de produits peut se préparer au lancement d'un bêta privé. Un bêta privé, c'est un moyen de mettre le nouveau service en ligne avec un petit nombre d'utilisateurs. Vous pouvez décider de, de quels utilisateurs, quel public vous voulez intégrer au private Beta, au bêta privé. Cela vous aidera à obtenir un retour rapide des utilisateurs dans les situations réelles. Cela aidera également à s'assurer que le nouveau service ou le nouveau produit fonctionne bien. La version bêta privée est une carte sûre à jouer pour limiter les risques et également permettre de fixer rapidement des problèmes identifiés avant le déploiement avec une audience bien plus importante. Très souvent, lors des private bêta, lors des, des bêta privées, nous faisons des études contextuelles pour voir comment les premiers utilisateurs interagissent avec le produit, lors de leurs premières utilisations par exemple. Ensuite, nous mettons en place des canaux de communication par lesquels l'utilisateur peut fournir des informations. Cela peut être vu comme un diary study, une étude de journal. Je recommanderais également, après quelques semaines, en fonction du temps que vous avez, de faire un entretien face-à-face ou en visioconférence avec les utilisateurs du bêta privé, euh, afin d'avoir un retour d'expérience avec les utilisateurs, et de faire également un SUS. Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs lors du bêta privé, je ferai également une enquête en ligne pour valider les résultats des tests utilisateurs et des entretiens avec une audience plus importante. Après la phase bêta privée, vous pouvez lancer votre produit. Maintenant que votre produit est en ligne, j'espère que les analytics sont bien configurés. Sinon, je recommanderais fortement d'identifier les points importants à capturer dans les analytics. L'analyse, si vous en avez un, ou sinon le chef de produit ou le chercheur gardera un œil sur les analytics afin de capturer le trafic et identifier les pics tels que des volumes élevés ou des volumes faibles d'activité. Chaque trafic inhabituel devrait déclencher un intérêt particulier et engendrer automatiquement une étude de recherche afin de comprendre pourquoi euh, ces changements apparaissent. Vous pouvez créer une enquête et l'intégrer directement à votre produit, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir un certain contexte tout en répondant aux questions. Vous pouvez également faire une grande enquête basée sur les thématiques que vous avez identifiées tout au long du développement du produit, ce qui permettra d'identifier la satisfaction et certains retours des utilisateurs. Vous pouvez également exécuter un SUS régulièrement afin d'évaluer où se situe votre produit en termes d'utilisabilité. Comme vous avez pu le constater, nous avons tout un panel de méthodes de recherche que nous utilisons tout au long du développement du produit. Un troisième point très important dans le choix de la méthode de recherche que nous allons utiliser lors de nos projets de recherche, ce sont les participants, car ils sont au centre de toutes nos investigations. L'accès aux participants peut interférer avec le choix de nos méthodes de recherche et vous devez parfois être un petit peu flexible. L'accès aux participants ou aux répondants sont la clé pour valider les résultats de la recherche. Il peut s'agir d'utilisateurs actifs, d'utilisateurs potentiels et de nouveaux utilisateurs. Dans quelques semaines, je consacrerai un épisode dédié aux participants et tout ce qui les concerne, y compris le recrutement, l'éthique et la protection des données. L'accès aux utilisateurs peut parfois être très compliqué. Généralement, ça prend un temps fou. Et si on n'arrive pas à obtenir euh, les répondants ou les participants que nous souhaitons lors de notre recherche, nous devons parfois changer de méthode. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous souhaitez faire un test de card sorting pour identifier la terminologie et la navigation de votre site. Vous préparez toutes vos fiches pour le faire en ligne et puis vous, le, vous envoyez le lien à un panel d'utilisateurs. Et après quelques semaines, vous vous rendez compte que vous n'avez que sept ou huit réponses. Il n'est pas possible d'analyser euh, ces données avec si peu de réponses. Donc, de ce fait, ben, il faut changer de méthode et aller vers une méthode plutôt qualitative. Donc, euh, quand on fait une étude quantitative et si l'on n'a pas assez de participants, de répondants, eh bien, on doit changer de méthode car les, les résultats ne seront pas fiables ni valides. Et vice-versa, euh, si on essaye de recruter des participants pour des tests utilisateurs et qu'on n'arrive pas à les recruter, les faire venir dans un lab ou faire des séances en ligne, etc., eh bien, il faut changer de méthode et parfois on est obligé de se retourner vers une méthode quantitative euh, qui ne sera pas exactement ce que nous souhaitions faire, mais qui euh, sera mieux que rien. Voilà. De nombreuses organisations pensent que les enquêtes ou les analytics leur donneront toutes les réponses. Mais cela n'est pas le cas. Les méthodes quantitatives ne répondront qu'à certaines questions, telles que combien, quand et peut-être où, et valider ou pas des hypothèses. Les méthodes qualitatives sont essentielles pour répondre à d'autres questions, telles que qui, quoi, comment et pourquoi. Notre rôle en tant que chercheur UX est d'éduquer et d'expliquer nos approches, et nous devons avant tout comprendre ce que l'équipe produit essaye de réaliser quelles sont leurs questions de recherche et ensuite nous pourrons identifier la ou les meilleures méthodes de recherche que nous pourrons utiliser. Pour résumer, comment choisir les méthodes de recherche et les approches pertinentes pour collecter nos données lors de nos recherches en expérience utilisateur Nous devons avant tout considérer trois paramètres pour choisir la méthode. À quelle phase de développement le produit est-il À quelle question l'équipe produit a-t-elle besoin de réponses et comment accéder aux participants pour collecter vos données. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un email à info.uxresearchclub.com vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur la recherche en expérience utilisateur dans mon livre « Practical User Research, How to Integrate User Research to Your Product Development ». Malheureusement, il est en anglais et je n'ai pas encore eu le temps de le traduire en français. Si vous souhaitez soutenir le UX Research Club version française, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou écrire une revue ou un commentaire. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt